0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société.
1: Marqueur. Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ceux qui savent raconter marqueur. des histoires. Marqueur, marqueur c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com.
0: Marqueur
1: Pauline est étudiante en création et a convié des communicants inspirants. À son micro, ils racontent leur parcours, partagent leur vision de la pub et décryptent les nouveaux enjeux en répondant du tac au tac. Marqueur. Alors, fermez les yeux pour mieux voir. Cet épisode de Marqueur s'appelle « Du Tac au Tac », un podcast pour inviter les communicants à dialoguer avec la jeunesse créative. Et nous sommes aujourd'hui à la rencontre de Pascal Nessim, et nous allons vous laisser en découvrir davantage dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast du Tac. Donc déjà pour commencer, comment vous pourriez résumer ce que vous faites dans la vie Dans
0: ma vie au travail, bah j'ai envie de dire euh, mon travail aujourd'hui, c'est euh, finalement ça peut se résumer à rendre les gens heureux. Parce que je sais que quand ils sont heureux, bah, ils font parfaitement leur boulot euh, ici chez Marseille. Donc, c'est aussi simple que ça. Et
1: plus précisément, quel est votre poste au sein de l'agence Marcel Je
0: suis CEO.
1: Est-ce que pour vous, la communication, elle est plus libre qu'avant ou au contraire
0: D'une certaine façon, elle est plus libre parce qu'avant, c'était de la communication très normée à la télé. Et puis, vous voyez bien que depuis quelques années, les marques, elles vont aussi sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. Donc, pour nous, bah, c'est finalement un terrain de jeu créatif dans lequel on se sent beaucoup plus libre. Et puis, ensuite, il y a la société qui évolue. Euh, si je prends des exemples de catégories euh, de, de, de marques comme euh, l'alcool, comme les cigarettes, comme euh, le pari en ligne, comme euh, les, les produits de grande consommation trop sucrés, mais la com devient très réglementée. Et c'est très bien comme ça, puisqu'on ne oui. peut pas faire n'importe quoi. Donc, dans ce sens-là, oui, on est, on est moins libre qu'avant. Et puis, il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer. Et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Donc, elle a une responsabilité euh, qui est le vaste sujet de déconstruction, de déconsommation, de consommation différente. Euh, voilà. La com, elle a un rôle finalement essentiel à jouer dans la transformation d'aujourd'hui. C'est sa responsabilité.
1: Ça vous arrive de dire non parfois à des entreprises qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous
0: Tout le temps euh, il y a plein d'appels d'offres qu'on refuse parce qu'on sent dès les premières conversations que, et c'est pas uniquement euh, lié au, à l'activité de l'entreprise hein euh, mmh. nous alors pour le coup, si on est capable de bien se parler, de travailler en harmonie j'ai pas de tabou c'est à dire que euh, le management de l'agence a compris une chose, et on a peut-être mis beaucoup de temps à le comprendre, mais c'est que ce qu'on a de plus précieux c'est les 180 personnes qui travaillent ici, mmh. voilà donc ça c'est prérequis donc euh, oui, on peut, on peut travailler pour tout le monde à partir du moment où on, on ait bien la, la, la vision des choses. Chez Marcel, c'est écrit en gros sur les portes faire des choses qui changent les choses. Nous, on pense que la créativité associée aux médias, hein, la visibilité, l'exposition, bah, euh, ça, ça joue. Voilà.
1: Est-ce que vous avez connu des échecs publicitaires Et en ce cas-là, comment ça se passe justement au niveau de, de l'agence euh, en interne
0: Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que notamment avec le digital, tu peux optimiser tes campagnes en cours alors des fois, tu te rends compte que l'accroche que tu as mise sur le début du truc ça clique pas parce que les gens comprennent pas l'accroche donc là, tu peux changer vite maintenant, oui après chaque campagne, il y a ce qu'on appelle un bilan, avec toutes les datas, voilà et ça te permet d'avoir toute la data ça permet d'identifier là où il y a pu avoir les problèmes et puis ensuite, voilà, c'est assez simple de, de se dire finalement ce qui a pu, ce qui a pu euh, ne pas fonctionner dans cette campagne. Mais oui, ça arrive. Euh, c'est assez rare parce que normalement, on a pas mal de garde-fous. Il y a beaucoup d'expertise ici. On a beaucoup d'expérience sur plein de secteurs différents. Donc franchement, on sait à peu près ce qui marche, ce qui ne marche pas aujourd'hui ou ce qui, les ingrédients qu'il faut pour que ça marche. Voilà. Maintenant, des fois, franchement... Euh, tu lances une idée, tu sais pas quoi. Tu sais pas si les gens ils vont euh, ils vont euh, ils vont rentrer dedans euh, ou pas. Voilà, es, c'est je dirais il n'y a pas de recette miracle.
1: Et pour finir, si vous pouviez donner un conseil aux jeunes communicants qui se lancent justement dans, ouais. dans ces métiers-là,
0: il faut le faire. En fait, la publicité c'est totalement, je pense, désuet aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu quand ils pensent. Vous êtes en train de faire des études, passer du temps, investir, pour certains vous endetter, pour faire un métier où à la fin on va te dire voilà, il bah, faut augmenter les ventes. Voilà, c'est du coca, dégueu. C'est ça ton métier On va te prendre une voiture, il faut en vendre beaucoup. C'est ça la publicité. C'est générer finalement chez toi des besoins qui n'en sont peut-être même pas vraiment. Parce que si tu as vraiment besoin d'un coca, tu pas besoin de la publicité pour le trouver. Donc dans le fond, la publicité, dans les années 80, ça avait du sens, c'était cool, c'était pas controversé, c'était un métier créatif, sympa, on en basket, on peut se tutoyer facilement, on met pas de cravate, etc. cette image-là. Et puis aujourd'hui, bah, si j'étais où, je ne ferais pas de publicité, les amis. Je ferais pas de publicité parce que quand tu vas aller dîner avec tes potes, euh, Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie Bah moi je suis dans une agence de pub et puis je travaille pour Kinder Bueno. Et puis oh, on a un super brief, là il lance un goût euh, noisette avec encore plus de sucre. Euh... Comment on fourre ça dans les têtes des mamans pour qu'elles achètent ça pour leurs enfants C'est ça Donc as envie de faire ça par contre, par contre, quand tu regardes la vie, tu regardes le monde, Bien sûr, tu comprends qu'on a besoin de ça pour vivre. Comme on a besoin de prendre l'avion, on a besoin de voyager. Il ne faut pas se tromper. Euh, euh, L'être humain, si demain tu lui arrêtes les voyages, bah, on, va se, on va se faner quoi, hyper vite. L'idée, c'est plus de utiliser la publicité. En fait, tout va bouger, machin, mais c'est un truc de dupe. Personne ne les lit, on est d'accord. Donc à un moment, si tu veux être honnête, t'expliques à une maman... Que ça, c'est cool, mais avec une très grande modération. Que ça, c'est l'équivalent de 18 morceaux de sucre. Ça, ou ça. Tu vois, à un moment, il faut, faut avoir l'honnêteté de lui montrer. Ok, bois du coca, mais ça, c'est du sucre. Donc, tu peux vendre tous les secteurs. Et dans tous les secteurs, on a un rôle hyper important à jouer. Donc, par exemple, ici, un jour, il y a Transavia qui nous a appelé. Et bien on veut faire un appel d'offres Pareil, on explique déjà aux clients que Transavia, c'est une compagnie low cost, que la convention du low cost, c'est le billet d'avion est tellement pas cher que tu peux partir tous les week-ends avec moi, si tu veux. Un coup à, à Madrid, un coup à Marrakech, un coup à Tel Aviv, et puis un coup à Mykonos, en gros, sur Transada, tu te démerdes bien, pour 100 balles, tu fais les retour. Donc, euh, on ne peut pas être sur cette sémantique-là de euh, par, 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 tu vois, avec les prix de Transavia, tu peux partir tous les week-ends où tu veux. C'est pas ça qu'on raconte. Mmh. C'est à regarder les campagnes. C'est pas du tout ça qu'on raconte. Mmh. On dit qu'il faut une bonne raison pour voyager. Il faut une belle raison. Et c'est pour ça qu'on montre euh, une famille euh, qui passe un bon moment au bord de la mer. C'est pour ça qu'on montre une bande de copines qui fait un VJF. C'est pour ça qu'on montre Aliou euh, euh, qui euh, va visiter sa grand-mère, euh, tu vois, qu'il a pas vu depuis longtemps. C'est ça les belles raisons. C'est pas juste 28 euros Lisbonne. Non. Non. Tu peux pas te dire, je vais à Lisbonne, c'est 28 balles. Ou alors es criminel. Et la pub, elle doit te faire prendre conscience de ça. C'est cool que ça soit pas cher, mais il faut quand même une bonne raison pour y aller. C'est ça, euh, voilà. On a gagné il n'y a pas longtemps, on a fait l'appel d'offres Betflick. Pareil, Paris en ligne. Tu veux rendre les, les gens accros au Paris Alors que dans le Paris, il y a de l'intérêt. Quand tu paries, si je te dis euh, paris euh, 5 euros sur euh, demain il pleut, bah, demain tu vas ouvrir ta fenêtre et tu auras une petite tension que tu n'as pas normalement parce qu'on a fait un pari ensemble. Donc il y a bien un, un truc émotionnel dans le pari qui est intéressant. Maintenant, tes bêtes cliques, finalement si on montrait des perdants. Tu vois Pourquoi le pari ça te montre des gagnants C'est pas vrai. Le loto qui gagne euh, un, 100 millions il y a quand même plus de gens qui perdent leurs 10 balles. Mais ces gens-là qui ont oui. perdu leurs 10 balles, ils ont quand même eu pour 10 balles de plaisir. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Il ne faut pas promettre plus que ça. Oui. Tu vas payer 10 balles, tu vas te faire un petit kiff quand tu vas gratter ton jeu. Mais je ne peux pas montrer le mec qui gratte et « Wouah !» 10 000, parce que ça, ça oui. n'arrive pas. Donc c'est là où la pub, elle peut dire à Bête Vous n'êtes pas mort. » Mais il faut redéfinir la catégorie. Excuse-moi, je ne suis pas euh, du tacotique.
1: Juste <rire> à côté. C'est pas grave. Ben c'est super. Merci beaucoup. Voilà,
0: donc il y, y a de beaux jours, c'est un beau métier, mais il faut le faire maintenant avec euh, une vision. Sinon, euh, ouais. sinon c'est crade. Voilà. Et c'est pour ça que nous on se bat ici. C'est pour ça qu'on euh, ne peut pas travailler avec n'importe qui. C'est pour ça qu'on dit non quand ouais. on sent que les clients euh, sont pas raccord avec nous. Et dans ces transformations-là, on pense que c'est la créativité qui est l'accélérateur.